0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e no episódio de hoje eu vou conversar com o Nandis, que é treinador do Rudy Gobert, pivô francês do Minnesota Timberwolves, time número 1 um da Conferência Oeste, o Nandis, também conhecido como Fernando Pereira, é mestre e especialista em Neurociência do Movimento. Ele trabalha no universo da NBA há mais ou menos quatro anos, já teve passagens por Utah Jazz, Phoenix Suns e agora trabalha exclusivamente com o Rudy Gobert. Ele também já foi jogador profissional aqui no Brasil e já trabalhou como treinador no Minas Tênis Clube antes de se mudar para os Estados Unidos. Ele também possui uma carreira bem grande acadêmica, já tem artigo e livro publicado e sempre na área de formação do esporte e neurociência do movimento, então chega de enrolação. Vamos pro papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Não tem forma melhor de começar do que você falar para gente, explicar para o pessoal o que que é a neurociência no basquete e o que que você faz exatamente na NBA com o Rudy Gobert. Enfim, conta um pouco para gente.
1: Primeiro, pô, grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite, satisfação imensa. E essa palavrinha mágica, né, neurociência, é uma palavra muito comum nos dias, né, hoje em dia e aí né, não é tão simples explicar, mas por exemplo, a neurociência é o estudo do cérebro e o cérebro é algo muito complexo então os estudos vêm tentando nos últimos anos simplificar a compreensão do cérebro, não é algo simples e a gente está longe de entender o cérebro como um todo, que é algo incrível mas nós podemos, quando a gente faz um link com esporte, podemos dividir a neurociência emocional e motivacional com a neurociência do movimento então, aquele momento quando a gente fala, ah, tenha confiança jogue duro é, concentre, mindset, vamos, vamos colocar um pouco na área do comportamento emocional que é a área do psicólogo é a área da, da parte motivacional do treinamento, a minha parte é um pouco mais da neurociência do movimento então a gente pode dividir aí para poder ficar mais fácil de compreender a parte do movimento e habilidades do movimento, então tudo que está relacionado a tomada de decisão, nós temos regiões do cérebro, nós temos sequências no cérebro que estão envolvidas com o movimento, que é a capacidade perceptiva, a capacidade cognitiva e a capacidade motora, a capacidade do movimento. Então, se a gente trabalhar o cérebro muito na parte emocional, a gente acha que a confiança tá, ela, ela é so, sozinha, ah, você pode trabalhar só a confiança. E a neurociência do movimento vem mostrando que se você trabalha esses três pilares anteriores que eu comentei, percepção, cognição e ação, naturalmente você aumenta a sua confiança. Então, é uma forma diferente de compreender o cérebro Diferente não, mas uma forma, uma outra visão, porém cientificamente e academicamente embasada, que você pode melhorar sua confiança, e, e no esporte tudo está relacionado à confiança, através de outras partes da equação, esses três pilares que eu havia comentado. Então, o meu trabalho é analisar o atleta, e é ajudar o atleta, criando exercícios, criando estatísticas, criando formas de se analisar o jogo, através da neurociência do movimento.
0: E que tipo de exercício você treina com os seus atletas, porque eu imagino que seja uma coisa totalmente diferente, você estava me contando um pouco antes como que funciona, mas e aí, se quiser trazer também especificamente com o Rudy Gobert, que tipo de exercício você faz que é diferente dos outros treinadores?
1: Então, é, são exercícios, claro, relacionados ao basquete, mas nós podemos acrescentar diferentes variáveis onde você vai mudar as áreas que serão demandadas no cérebro. Então, por exemplo, primeira coisa é a gente reconhecer e tentar diagnosticar, através de conceitos de desenvolvimento motor, aprendizagem motora e neurociência do movimento, quais são as dificuldades daquele atleta Chip com o Rudy Gobert, que ele tinha problema um pouquinho em cada um desses pilares que afetava uhum. a confiança. Então, a gente, num trabalho perceptivo, tem que causar uma sobrecarga perceptiva, visual, corporal, equilíbrio, sonora, e dessa forma o cérebro começa a criar canais paralelos de compreensão e conseguir, né, vamos chamar de né, multitarefa, compreender e o cérebro vai ficando cada vez mais fluido. E a gente pode mudar a capacidade motora e a fluidez motora através dos aspectos perceptivos. Então, dentro de um exercício, imagina, Gustavo, que você vai fazer uma bandeja. O treinamento tradicional, você vai e faz 10 bandejas, pode fazer rápido, é, trombando em alguém, né, esse é o modelo tradicional, você tá atuando ali muito claro, os aspectos perceptivos, cognitivos e motores porém, se o atleta tem uma demanda muito grande no problema perceptivo então quem sabe ele pode fazer uma bandeja e você pode mostrar um número você pode mostrar uma cor durante esse processo do movimento onde você está fazendo outras áreas atuarem durante o movimento, que é isso que a gente gostaria no jogo, que é a fluidez motora, a gente não vê muito no esporte ah, tem que ser automático, tem que ser natural. Se a gente só faz exercício de repetição, nem sempre vai ser natural para o atleta, porque o movimento ficou primário. Nós temos que colocar o movimento como secundário para ficar subconsciente e colocar os aspectos cognitivos como primário. Aí ele vai ir para a bandeja e falar o número que você mostrou com a mão. E aí cada hora você mostra de um jeito para que ele tenha que trabalhar diferentes ângulos visuais e fazer um escaneamento. Mas ele está fazendo a bandeja do mesmo jeito e aí uma outra variável, que pode ser uma sobrecarga motora durante a bandeja, você lança uma outra bola, ele tem que se proteger, e cada hora de um jeito, cada hora um ângulo da proteção, imagina que eu estou te mandando uma bola, não para você pegar, mas para você se proteger, mas a outra uhum. mão está fazendo o movimento da mesma forma, então nós estamos criando uma autonomia de membros, que é muito importante no jogo, então o Rudy Gobert, por exemplo, ele tinha dificuldade em fazer bandeja marcado, que aí ele mudava muito o gesto, então o problema não era ele fazer mil repetições de bandeja. O problema era acrescentar uma variável que ele pudesse ficar acostumado com alguém chegando, uma variável, sem mudar o gesto da outra mão. Então olha que coisa assim, parece até simples, né? faz muito sentido. Durante anos se treinava achando que só fazer a repetição vai melhorar isso. Não, nós temos que fazer uma sobrecarga perceptiva. E aí naturalmente ele foi para o subconsciente e reduziu bastante essa mudança na hora de fazer o gesto, se acontecesse algo no ambiente, no lado oposto, que é o atleta uhum. chegando, a defesa chegando, botando a mão, te encostando. Então, um exemplo simples que a gente vai mudando e a gente muda as áreas do cérebro, que é mais similar com o jogo, quando a gente faz essas variáveis no exercício.
0: E quando a gente vê esse exemplo da bandeja que você falou, é bem interessante, porque a gente pega jogadores como o Cary Irving, por exemplo, que é famoso por fazer as bandejas acrobáticas, e fazer os malabarismos que ele faz. A gente pode assumir, então, que parte da, da capacidade que ele tem de fazer esse tipo é pura neurociência, é puro o uso completo, ou não completo, mas em mais áreas do cérebro do que um jogador como o Rudy Gobert, que o, o, a gente considera ser mais durão, né? aquele cara mais engessado, uhum. mas que tem outras qualidades. E aí você pega jogadores como o Stephen Curry, o Carrier, o próprio Jamoran, a gente vê eles abusando mais dessas outras percepções.
1: Já pode ser um professor de neurociência, pô, entendeu? <risos> Rapidinho, então. É isso, então essa fluidez entre as quatro, as quatro áreas flui muito melhor, a comunicação entre elas, aí a gente pode ir lá na neurociência, parte sináptica, parte é, formação de circuitos. Esses atletas têm uma fluidez muito melhor, têm uma uma... Uma fluidez mesmo melhor entre essas, essas comunicações, vamos chamar assim, eficiência neural, que ele consegue fazer tão naturalmente. E aí, olha que interessante, se a gente vai nas pesquisas, quanto mais fluido é o atleta, menor era é a demanda. Olha que interessante. Uhum. Então, nós temos que treinar uma alta demanda para que, no futuro, o cérebro se adapte e use menos, porque vai para o subconsciente. Então, é muito interessante. Ah, não, então tem que usar mais áreas? É, durante o treinamento, sim mas na hora do jogo o cérebro vai ser tão eficiente que vai usar menos, mas usar as áreas correspondentes estão tão fluidas que vai ativar menos, porém vai ser mais eficiente. É muito interessante. Aí a gente tinha que aprofundar mais. Então, esses atletas que você citou, eles têm essa fluidez tão perfeita que aí a gente chama de estado de flow, confiança. Ele faz naturalmente, no automático. Sim. Não necess... Ele teve que tal, fazer tudo cognitivamente, ele teve que pensar, porém é tão rápido que parece que nem pensou. Mas ele teve que tomar decisões motoras. Então, pô, o Kyrie, pra mim...
0: Ele, é, né, melhor analiso, exemplo possível.
1: Como eu analiso o jogador com a neurociência do movimento, não só uma visão de treinador tradicional, pô, ele, pra mim, é o gênio do movimento, de como ele consegue manipular essas variáveis, e antecipar, e perceber, e, e conseguir ter o gesto perfeito. Então, parabéns, Gustavo. Você analisou muito bem. Então, o Rude. Tem uma dificuldade nessa fluidez, e a gente já tem números, nós temos comportamentos que ele já melhorou muito a fluidez motora e as tomadas de decisões, ele vive hoje o melhor momento ofensivo decisional, com habilidades motoras, com diferentes habilidades sendo usadas durante o jogo, se comparado a 3, 4 anos atrás, muito mais robotizado, muito mais engessado, que não tinha essa fluidez das áreas. Uhum. E o Kyrie, o Curry, todos, o Jamoran, eles têm essa fluidez super natural.
0: E vamos continuar um pouco no Rudy Gobert, mas eu queria voltar um pouquinho até para o pessoal entender como você chegou no Rudy Gobert, então qual foi o seu trajeto. É, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como que o Rudy Gobert te encontrou e como que o, o que ele te falou que fez você entender que, putz, esse cara precisa de mim e eu sei que eu consigo ajudar ele. Que tipo de exercício você via que ele não fazia e que você sabia que se ele fizesse era o feijão com arroz que ia dar certo? Como foi esse processo? A gente voltando um pouquinho para entender até a evolução do Rodrigo Gobert, porque o que você falou, os números comprovam, mais para frente aqui no episódio a gente vai trazer alguns dados que mostram essa evolução de de jogo mesmo, então não sendo mais um jogador só puramente defensor, mas tendo mais habilidades ofensivas, um, um arsenal mais poderoso, e aí queria que você trouxesse pra gente um pouco desse retrospecto é, para ficar bem claro assim a sua evolução, tanto profissional como de treino, de aperfeiçoamento do Rudy Gobert.
1: Então, pô, muito interessante a sua pergunta, obrigado. É... Então, antes de conhecer o Rudy Gobel, eu já tinha 10 anos de trabalho como professor de educação física, treinador de várias idades, treinador de vários níveis, lá sub-8, sub-9, é profissional, fui atleta profissional também, então, antes de eu ter esse primeiro contato com o Rudy, que foi através do Raulzinho, né, o Rudy e o Raulzinho são melhores amigos, então, quando eles jogaram juntos, eu tive a oportunidade, quando o Raulzinho foi no Brasil, trabalhei com o Raulzinho e, ao comentar com o Raulzinho sobre isso, eu nem observei, foi tipo 2016, 2017, eu... Quando eu assisti ao jogo do Raul, eu já vi essas limitação, limitações do Rude, mas era tão distante para mim. Não, Pô, se um dia eu trabalhasse com esse atleta, eu acho que eu ajudaria muito, porque eu já fazia isso com os atletas que eu trabalhava. Então, independente da idade, nós podemos enumerar que, independente do nível, alguns problemas similares de atletas, independente se ele está na NBA ou se ele está no Brasil ou se ele está na escolinha sub-8, são problemas similares. A gente põe um leque aí de uns 20 problemas que um atleta tem de basquete, principalmente na sua formação. Eu sou um, atleta, eu sou um treinador desenvolvimentista, de, eu gosto muito da parte inicial da formação, para que não aconteça igual aconteceu com o Ruth. Hoje uhum. eu estou tendo que consertar, é muito mais fácil você criar do zero quando o cérebro está na janela de aprendizado. Então, esse primeiro approach com o Rudi foi através do Raulzinho. E aí, o Raulzinho comentava, Rudi, se não desse treino para você, você ia melhorar demais, porque é exatamente isso que você tem problema. E ele, pô, interessante, interessante. E o próprio atleta sabe as suas limitações, né? Então, a gente teve esse primeiro approach. Eu dei um treino para ele em 2017, no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos dois dias num camp do Raul. E ele achou interessante, pô, que legal. Pô, me senti bem. Realmente, foram exercícios diferentes do que ele estava acostumado, que é só o tradicional, mas a gente fez o tradicional com o acréscimo dessas variáveis que eu comentei anteriormente. E ele, pô, legal, legal, gostei. E ele se sentiu motivado, que são exercícios desafiadores. Né? Se você está na, na, no basquete profissional há muitos anos, acaba sendo muito repetitivo os exercícios, né muito parecido todo dia. Então, quando você faz um exercício que você já está acostumado, porém com variáveis, isso trans, desencadeia... É, engrenagens no ser motivacionais, de atenção, de foco, fazer 20 bandejas tradicionais ou 20 desviando a bola, isso te traz muito mais foco e motivação, né? Então, esse approach com o Rudy começou lá em 2017, 2018, fui ao Jazz, ao convite do Raulzinho, conversei com o Jazz, coincidentemente, e o Jazz sabe dessa limitação do Rudy, e aí o Queen Snyder ficou muito interessado, por quê? Ele, o Rudy Gobert já estava sete anos com o Jazz e chegou num limite de, de platô de performance. Então, na hora que a gente começou a conversar lá nessa minha ida com o Raulzinho, que eu fiquei lá 20 dias em 2018, eles sentiram que, pô, quem sabe isso é uma solução que a gente não ouviu anteriormente. Eles já estavam tentando psicóloga, já estava treinando, pô, ele treinava todo dia, mas não estava conseguindo romper. E, não, aí, e ele gente...
0: já tinha, inclusive, ele já tinha sido defensor do ano. Já tinha então, sido uma
1: vez, sim. Era,
0: ele, ele tinha atingido um teto que era um nível de excelência alto, só que ainda tinha margem para subir, né? É Sim. isso.
1: Vamos dizer que ofensivamente ainda com muitas limitações para um nível NBA. E uhum. aí eu senti, cara, olha para você ver como é que existem né, treinadores com a mente aberta para um Quinn Snyder, Head Coach, ouvindo um cara do Brasil, ele que, na sua opinião, o que, que deveria ser feito? Olha que interessante, né? Porque eu trouxe uma abordagem diferente, eu não ia falar mais do mesmo. O que, que é mais do mesmo? Pô, ele tem que trabalhar duro, ele tem que treinar mais. Ele já treinava, ele já dedicava. E aí já tinham três, quatro anos que ele não conseguia mudar o nível ofensivo. Defensivo, ele já tinha sido uma vez defensor do ano. Então, essa trazer esse novo conceito fez eles ficarem curiosos. E a neurociência é a palavrinha mágica, igual eu comentei no início. E aí, quando eu expliquei de forma rápida o que, que eu fazia aí... Ah, o Quinn, o, o, Queen, o que, que você acha que o Rude deveria fazer? Aí eu... Isso, isso e isso. O Quinn... Pô, ninguém nunca falou dessa maneira então ele ficou curioso, aí no ano seguinte 2019, aí é uma história longa eu, eu trabalhei no Phoenix Suns em 2018 na pré-temporada o coach que era do, Sun, do Phoenix que era do Jazz, estava no Phoenix Igor Kokoskov, ele estava lá nesse dia na reunião aí ele, eu fui para morar nos Estados Unidos por outros motivos Eu fui, fiz um intercâmbio estudantil para melhorar meu inglês, houve esse contato o Queen não vem aqui, me explica melhor novamente já que você está morando aqui em Salt Lake eu fiz uma aposta profissional explica aqui novamente, igual você me explicou dois anos atrás, me explica aqui, o que, é que você faz mesmo? Aí eu tive essa oportunidade, mostrei, e eu já havia trabalhado com o Igor Kokoskov no Suns, e ele me indicou, eu, ele fez um trabalho muito legal, olha, se eu pudesse, que ele não estava no Suns, mas se eu pudesse, eu contrataria o Nandes, que ele fez um trabalho muito bacana aqui na pré-temporada, aí na hora que eu expliquei para o Quinn Snyder mais a fundo, com o tempo, ele realmente me deu uma hora para mostrar, a princípio, depois ele me deu uma semana, marcou de fazer reunião com ele Ira, expliquei no quadro branco com calma, aí foi quando eu tive fui contratado um ano para trabalhar com o Utah Jazz e trabalhar com o Rudy e com outros atletas também, ia de liga, os atletas mais jovens, e ali foi esse contato onde o Rudy pôde trabalhar comigo com uma certa frequência, não foi muito porque muita viagem, muito jogo, ali eu vi o tanto que trabalhar na NBA é complexo, o tanto que você realmente treinar durante a temporada é muito difícil, porque é muito jogo muito e o cara titular, ele não quer cansar tanto, né? ele não pode por causa de lesão e ali eu consegui trabalhar com ele e ele teve um insight partiu dele de, olha eu acho que o seu tipo de treinamento é o que vai me ajudar a evoluir o, o agente dele também e aí eles me fizeram uma proposta se você fosse o técnico do Rude, o que deveria ser feito? aí eu criei um projeto, mostrei e eles me ofereceram para ser o treinador dele e nós estamos começando agora o quarto ano.
0: E aí, é, eu queria talvez trazer uma perspectiva, porque até é, não só quem não, é, não acompanha sempre NBA, mas acho que até para quem acompanha com mais frequência, por que, que você acha que o Rudy Gobert, claro que tem toda a parte física dele ter dois, mais de 215 de altura, envergadura, tudo isso colabora defensivamente, mas falando olhando para su, a sua área, né? para a neurociência. Por que você acha que ele conseguia ser tão excelente defensivamente e ofensivamente ele não conseguia nem chegar perto? E aí você foi contratado para elevar o nível ofensivo, mas olhando por esse lado da ciência mesmo, por que, que você acha que existe isso um cara conseguir ser um extremo tão bom de um lado e no outro ter tanta dificuldade a ponto de precisar de treinos específicos para conseguir realmente mostrar alguma evolução
1: olha quem está na área há muitos anos estudou desenvolvimento motor, aprendizagem motor neurociência do movimento, é até simples de explicar uma coisa para o cérebro é quando você está correndo, movimentando fazendo qualquer tipo de atividade física sem nenhum elemento, sem a bola então, futebol, vôlei, basquete, tudo isso envolve elementos. Então, para o cérebro, é mais uma variável imprevisível. Concorda que a bola ela é imprevisível? Você não sabe uhum. onde que ela vai vir aonde. Vamos chamar de um, um elemento imprevisível. Sem a bola, a exigência cerebral é muito menor. Então, o Rude, podemos dizer, para o tamanho dele, ele é elite em relação à reação, movimentação, deslocamento, capacidade de correr a quadra toda, reagir em curtos espaços. É claro, ele tem problemas na, no mismatch, no small ball, mas para o tamanho dele e para a envergadura dele, sem a bola, ele está, assim, talvez top 5 da história, velocidade de reação, impulsão. Tanto é que ele é defensor do ano três vezes. Então podemos dizer... Caminhando
0: para uma possível quarta né, nessa temporada.
1: <risos> Vem em mim, escuta ele, Deus, abençoa. Então... Nós temos que dividir, vamos chamar de habilidades cerebrais. Sem o elemento, esquece a bola. O cara é alto nível de reação, percepção, antecipação. Claro que tem hora que esquece, tem hora que vai lento, tem hora que faz falta, né? que é normal. Mas para o tamanho dele, ele é top 5 da história, capacidades físicas sem a bola. Por isso que ele está aí e o impacto que ele causa no jogo é indiscutível. Agora, beleza. Vamos jogar na equação a bola. Isso muda completamente as equações cerebrais. A bola e controlar o seu corpo e ler a defesa e antecipar os quatro pilares começam a ter problemas se você não treinou isso na juventude. Se não teve os estímulos certos na juventude. Então o Rudy Gobert, pela história dele, um adolescente muito alto, quando você está muito alto, você parece desengonçado, e é verdade, então você joga contra atletas que são totalmente maturados, sub-14, tem gente que já está maturado com 14 anos, coordenativo, fluidez, motora. Ele era todo desengonçadão, ele estava em processo de crescimento. Então, o cérebro dele não estava pronto ainda, nível muscular, nível coordenativo. Tudo isso demora alguns anos, cada pessoa tem um nível de maturidade. O Rude Gobert foi maturidade tardia, que chama. Então, o que, que aconteceu na história dele? Os treinadores, para que ele pudesse jogar, aproveitar a altura, mas que não fosse exposto no ataque, o que O que acontece? Eu tenho até um artigo publicado sobre isso. Chama-se especialização precoce. Ei, você, 14 anos. Não, não arremessa, não não arremessa, não. Faz o um bloqueio aqui e vai no rebote. E o outro atleta do time dele que tinha mais capacidade ia aumentando a poupança decisional dele. O cara chutava 27 vezes no jogo. E o Rudy tentou 3 vezes, lá no sub-14. Agora imagina isso dos 13 aos 18. Quem tentou 30 vezes? Tentou... 10 mil vezes, o Rude, por ter essas limitações coordenativas, perceptivas, o treinador tentava evitar que ele tivesse tanta importância ofensiva. E isso limitou ele para sempre, desses quatro pilares. Então, cara, é muito interessante. Ele treinava, ele treinava arremesso, ele treinava hook, ele treinava flora, mas não conseguia transferir para o jogo, porque existiam problemas de comunicação nessas quatro áreas. Então, ele continuava jogando, a altura ajudava, então ele era fera sem a bola, quando acrescentava a bola, existia um problema na equação do cérebro dele.
0: Entendi. E aí o que tava pensando agora aqui, que é uma coisa que eu já vi, inclusive jogadores e, mas principalmente técnicos da NBA de basquete, principalmente nos Estados Unidos, falarem que primeiro que já é um, um problema que o pessoal tá vendo lá fora que os jogadores internacionais estão chegando cada vez mais prontos em relação aos americanos. E aí, claro que tem toda a questão de investimento, de infraestrutura que está crescendo cada vez mais lá fora, mas era uma coisa que o próprio Kobe Bryant falava muito, que era os europeus, os estrangeiros, eles treinam fundamentos. O americano treina o basicão, o highlight...
1: vai, no instinto, vai muito no
0: instinto. O, o instinto, exatamente. E aí uma coisa que eu vejo essa galera que já está na NBA, em nível profissional, falando dos mais jovens é que uma coisa muito errada que acontece é, você pega o, o atleta, o jovem atleta de 14, 15 anos, que na escola dele, ele tem 1,98, então ele provavelmente é um dos mais altos, e aí você bota o cara para jogar de pivô, para jogar embaixo da cesta. Só que esse cara com 1,98, na NBA, ele vai ser um dos o, o padrão, ele vai ser o jogador que vai ser o armador, que vai ser no máximo ala e aí você não consegue desenvolver as habilidades que precisa, e aí você acaba podando, talvez, um possível desenvolvimento. Então, eu não, não sei se você já ouviu algo do tipo, mas é uma coisa que me veio na mente agora, que é o que você falou, é muito mais fácil você treinar desde cedo do que você corrigir. Então, e aí pra, pra galera que, que joga, que quer tentar ser jogador, isso é uma coisa que acaba prejudicando, e muitas vezes nem é culpa dela, é a própria circunstância.
1: Isso é muito comum, Se quem tiver interesse pode, publicar o meu, pode ler o meu artigo, que é como formar um atleta para o futuro. É um artigo muito interessante, eu publiquei ele em 2017, eu tenho um carinho muito grande por esse artigo, porque é relacionado à especialização precoce, e a explicação exata do porquê que isso acontece, que é um conjunto de fatores, que pode ser a pressão dos pais, a pressão do clube por resultado. Então, por exemplo, um time sub-13, que o clube está te pressionando a ser campeão... O treinador, cara, até por instinto de sobrevivência, ele quer ser campeão ali porque ele quer salvar o emprego dele. Então ele vai. É muito mais simples você ensinar pra jogar, pra que tenha uma performance mínima no jogo. Se você já com 13 anos fala, ó, oh, você só bloqueia e só faz isso. Você que é melhorzinho que aquele, você pode arremessar mais que esse. Fica mais fácil o desempenho ser, ser visto no jogo. E você tem mais chances de ganhar com a especialização precoce, criando tarefas para cada um, como se fosse no profissional. Então, você trazer o profissional para um sub-13, você vai ter melhores... É, parece que está jogando melhor ali, visualmente falando, porque aí o, o, o menino que tem menor capacidade de performance não vai finalizar tanto e ter aquele erro grosso. Vai ser mais o que tem mais capacidade que vai finalizar mais. E esse que está finalizando mais está criando uma poupança para o futuro. O que está finalizando menos está criando uma baixa poupança para o futuro. E aí é o que você falou, o de 98 que joga de pivô, o treinador dele está pensando 100% no resultado de curto prazo. Não, eu vou usar esse menino aqui só para ser o meu pivô daqui, porque ele é o mais alto, por coincidência, igual você falou, nem é culpa dele. Ele era o mais alto do momento. Aí o treinador pensando... De uma... Existe jogador egoísta e existe treinador egoísta? O treinador pensando somente num resultado, ah, eu quero ser campeão esse ano. Vou fazer o que eu puder com esse grupo aqui. Se o cara vai virar jogador para frente, não tem problema. Aí ele acaba botando cada um em suas funções e limitando esse atleta para sempre. Foi o que aconteceu com o Rude. Ele foi limitado para sempre. Eu sou muito feliz e muito grato que a neurociência vem mostrando uma diferença gigantesca, mas não é tão simples assim. Ele começou a ter novas habilidades, por mais três anos, treinando muito. E mesmo assim, é quase impossível ele realmente ser a performance que ele poderia ter sido se ele tivesse treinado do jeito certo. É quase impossível ele ser o nível 10 dele mesmo agora. Ele pode ser nível 5, foi virou 7, é quase impossível virar 10 por causa dessa, já está mais velha, as limitações todas desses quatro pilares. Então, parabéns, Gustavo, você fez uma análise
0: muito importante e existe uma nomenclatura na ciência que chama-se especialização precoce. E o, uma coisa que eu estava pensando agora também, que você está você no quarto ano com o Rudy Gobert, você pegou o Rudy Gobert quando você começou o trabalho no que a gente considera o pique, né? o, o, o auge do cara, ou pelo menos entrando. Então, até mesmo para você desenvolver, chega uma limitação física, como você falou, e que provavelmente o Rudy já estaria num processo de decadência, entre aspas, é, de desenvolvimento natural, de idade mesmo, que chega. Então, a gente sabe que... Depois dos 30, 31, 32, é difícil você ver o jogador continuar evoluindo. Então, talvez você tenha entrado na vida do Gobert no, no limite, assim, para ele poder se desenvolver.
1: Sim, você fez uma observação muito interessante. Então, o Gobert ele pode ser analisado, igual você comentou no início da nossa conversa, de duas formas, ataque e defesa. Então, na uhum. defesa, sem a bola um nível muito interessante, um cara impactante no jogo, e no ataque um nível abaixo da média. Isso 3, 4 anos atrás. Então, realmente, ele tinha um espaço... Então, vamos por aqui, defesa, ataque. Ele tinha um espaço, e por isso que eu aceitei o desafio, porque dentro do conceito científico, eu sabia o que, que deveria ser feito, e graças a Deus a gente está colhendo esses resultados. Então, ele saiu, vamos chamar de 0 a 10, do nível 4, para o nível 6, ofensivo. Ainda está longe do que deveria, do longe do que a NBA espera, mas comparando Rudy Gobert com o Rudy Gobert, ele deu um salto de performance ofensiva, decisional, de habilidades, é, perceptivo. Isso sem dúvida, números e comportamentos mostram isso. Então agora vamos supor, ele está nota 8, 9 defesa, igual ele sempre foi. Ano passado ele deu uma queda, mas isso é mais motivacional, muscular. Mas o ataque realmente. A gente, essa intervenção da neurociência fez ele dar mais um passo ofensivo, e se eu, eu, eu posso praticamente garantir para você que. Se não tivesse acontecido a intervenção da neurociência, teria acontecido o trajeto natural, que é continuar treinando os mesmos conceitos, naturalmente você vai reduzindo, e ele teria uma, uma decadência natural pela idade, que é o que acontece a maioria dos pivôs. Com o Rude, oh, interessante, tivemos um nível, uma, e aí ele vai cair, claro, mas vai ser, nós tivemos um, um sobrepico, um pico novo, que não, está, não era esperado de habilidades ofensivas.
0: Não, e aí você, você citou agora até da parte do time, e aí era o que eu queria te perguntar também, como você vê, e aí você vive todo dia a, a vida de treino especialmente do Rudy Gobert, mas eu imagino que você esteja com o próprio Minnesota eles nessa temporada estão tendo uma temporada mágica, é o melhor início de temporada da história da franquia e sendo bem sincero o principal motivo é o Rudy Gobert defensivamente a gente via um Rudy Gobert num padrão defensivo muito alto no Jazz, ele foi trocado para o Minnesota num valor que na época da troca era considerado absurdo. Muita gente, inclusive, achava que o que o Minnesota estava fazendo era errado, que eles tinham, entre aspas, perdido a troca. A temporada passada, a primeira dele com o Minnesota, foi muito decepcionante em termos individuais e coletivos. Acho que você deve saber, imagino bem mais do que eu. O time não conseguiu engrenar e aí vieram para essa temporada e parece que virou uma chavinha e a impressão que dá, pelo menos vendo essa chavinha é a defesa que é liderada pelo Rudy Gobert então eu queria aí ouvir do seu lado como você tá vendo essa percepção interna né, então do próprio time que tipo de mudanças você acha que o Rudy Gobert teve especificamente entre a temporada passada e essa então pode ser coisas extra, extra quadra que a gente talvez não saiba e, e aí, uma terceira emendando, se você acha, ou se você sabe, que o pessoal do Minnesota vê o resultado do seu trabalho especificamente. Se você sente esse reconhecimento, que eu sei que o Rudy Gobert e o agente dele com certeza vêm de você, mas se é uma coisa que você percebe que a própria NBA está vendo o retorno.
1: Pô, legal. Então, realmente, ano passado, toda mudança, né? Ela pode. Por exemplo, qual exemplo a gente pode ver de um atleta que mudou de franquia e já chegou impactando, já chegou mostrando resultados muito altos? Isso acontece geralmente com atletas playmakers, né? Que, que tem a bola na mão. E Quem constrói, tem a bola na tem, mão,
0: exatamente. tem uma
1: habilidade muito fora do comum. O James Harden, ele consegue ir para o Clippers jogar 10 jogos ali até adaptar e agora já tá indo muito bem. E o cara, ele tem isso como sua, seu carro-chefe na profissão dele. O Rudy Gobert é um atleta que não tem a bola na mão. Então, até o jeito que o outro time marca influencia se a bola vai sobrar mais para o pivô ou não. Os pivôs modernos hoje em dia, arremessam e tudo, eles não são tão impactados assim. Um pivô do estilo tradicional igual o Rud e a gente está lutando agora para ter flora, para ter mid-range, para ter chutes de média distância, e a gente está vendo isso, mas ele continua o carro-chefe 85%. Quatro anos atrás, o Rudy Gobert era 95%, um passo da cesta, finalizações. Nos últimos quatro... Agora ele é 85, nós reduzimos 10% de finalizações perto da cesta e aumentamos 10% de finalizações três, quatro passos da cesta. Isso é uma evolução de
0: habilidades. né E aí então, só fazer eu... um parênteses para o pessoal que está assistindo ou ouvindo entender. Quando você reduz essa porcentagem de cestas embaixo da cesta, por exemplo, de arremessos embaixo da cesta, você obriga a marcação adversária se preocupar mais com o atleta, e aí você abre mais espaços, então, e aí eu imagino que você vai falar também, é nítida a evolução do Rudy Gobert em termos de assistências também, nos últimos quatro anos então não é só a bandeja com contato, o floater que você falou, é o Rudy Gobert como playmaker, que não vai ser nunca o carro-chefe dele mas é algo que também foi desbloqueado com o trabalho da neurociência você afasta ele mais da cesta abre espaço para o resto e aí você tem linha de infiltração, você tem bolas de três sem marcação e por aí vai.
1: Sim, muito bom e bem observado. Então ele aumentou a habilidade dele de tomar decisões mais afastado das cestas. Da cesta, então pode ser floura, pode ser um arremesso. A defesa tem que se preocupar mais. Então ele pode criar, ele pode penetrar, ele pode bater para dentro. Ele fechou dois, ele tem a capacidade hoje perceptiva de soltar. Então nós temos hoje números muito interessantes, a gente vai falar no futuro. No ano passado, para o ano anterior ele aumentou em 30% o número de assistências. O que, que é isso? O cérebro mais desenvolvido, ele se sente mais capaz de dar um drible, de dar um giro, coisa que ele não conseguia fazer antes. Então ele criar oportunidades, obrigam a defesa a fazer leituras e ele faz a leitura em cima da leitura da defesa. Coisa que antigamente se ele desse um giro, primeiro a bola podia escapar da mão, segundo a bola podia bater no pé. <risos> Tinham várias variáveis, agora ele consegue dar o giro, se a defesa ajuda, ele tem a capacidade de segurar e passar e, e fazer um, um gancho, pode errar ou acertar, mas ele tem uma fluidez decisional maior. Então, o que, que acontece? Realmente, ano passado, não foi dentro da expectativa, porém, o time né, um time coletivo, a NBA tem várias variáveis, jogador que é o último ano de contrato, que é força um pouco mais, isso é coisa que, às vezes, o fã não consegue entender, só quem está dentro consegue. Nós temos dois, três atletas ano passado, que era o último ano de contrato. O cara ele não estava pensando em só ganhar o jogo, ele estava pensando também no futuro dele. E eu não acho que é errado. Todos nós temos que pensar no nosso futuro. Então, acaba impactando. Esse é um lado negativo da NBA, que quando a gente vê filme, quando a gente vê documentário, a gente imagina, putz, os caras são hard work, os caras são focados. que A gente vê os vídeos do Instagram né de 10 segundos. Como que é o trabalho? Na verdade, ganhar... Não necessariamente é o único objetivo de quem está na NBA. Isso é uma, foi uma frustração que eu tive quando eu cheguei, porque parecia que era o, o ursinhos carinhosos à perfeição. Todo mundo quer ganhar, todo mundo... Não, se tem um atleta que é último ano e ele é reserva, quando ele entra no jogo, meu querido, ele vai forçar algumas bolas, porque ele precisa pontuar para garantir o contrato do ano que vem, não, não nesse time, mas no outro time qualquer. Se você está no último ano de contrato, reserva, e vai jogar e joga mal, você tá ferrado.
0: E isso vale para o oposto. Se você é uma estrela e você está em último ano de contrato, às vezes você se esforçar demais e se machucar, por exemplo, aí você
1: está tá perdido. Talvez quem está assistindo aqui, quem é fã da NBA, analisa, são tantas variáveis. Então, ano passado, tinham três atletas do último ano de contrato, um titular estrela, DeAngelo Russell, tentando pontuar, tentando mostrar que ele ainda conseguiria jogar na NBA, porque ah, se o Minnesota não renovar comigo, eu tenho 29 times, mas eu preciso estar jogando bem. Então, atletas forçando, aí quem está na reserva, putz, se o titular está forçando, se eu entrar, eu tenho que ter minha bola também. Então, existe uma luta de ego e nós temos que bater palma para os times que são campeões, porque ser campeão da NBA ou em qualquer esporte é você lidar com todas essas variáveis e fazer todo mundo estar na mesma página. Então, eu vou abrir mão do meu último ano de contrato por um bem maior do time, então se eu ficar marcado, eu vou passar naturalmente o cara vai forçar, porque ele quer o ano seguinte, garantir o contrato dele, garantir o futuro dele na Liga. Então, os times que são campeões, nós temos que bater palma e tirar o chapéu, que eles conseguem, de alguma forma, lidar com isso. E o Minnesota está demonstrando esse ano, botar tá em primeiro lugar, não é perfeito, porque cada jogo é de um jeito. Um atleta machucou, ficou cinco jogos sem jogar, então ele voltou e é o All Star, ele tenta forçar porque ele quer garantir o All Star. Olha só, é muito interessante isso, muito interessante. Não é só ganhar. Então, enfim, eu, a gente entrou num outro tema, mas o Rude teve dificuldades no ano anterior, mas é uma dificuldade, eu coloco em dois pilares, uma dificuldade individual e uma dificuldade coletiva. O time estava com sete atletas novos. Não é tão simples assim encaixar um sistema com sete atletas novos. Defensivo e ofensivo, existe o sistema defensivo. O jeito que vai marcar, qual que é o conceito de defensivo, vai jogar para o meio, vai jogar para o fundo. Aí a gente não precisa entrar tanto nesses detalhes, que é mais complexo. Então, o time teve uma dificuldade e, naturalmente, ele, aí eu sinto por questão de motivação, que foi o que a gente conversou muito, motivação, concentração, intensidade, essa troca fez ele ficar um pouco confortável, foi uma troca muito alta aí. E ele foi muito bem recebido aqui, como se fosse o Jesus Cristo do francês, chegou para salvar a gente e não é assim o esporte, né? Se você acomoda 1%, você está ferrado. O esporte, ele é um negócio assim... Até eu, como treinador, tô aqui com o Ruth, mas eu tenho que continuar escrevendo artigo, eu tenho que fazer ali, porque, ah, vou acomodar aqui com o Ruth, tô tendo resultado. Não, eu tenho que fazer mais.
0: Tem que você sair da é zona por... de conforto.
1: Porque o, o, pô, se você melhora seu salário, se todo mundo te ama, se todo mundo. Se, você naturalmente. Ah, não, tá tudo bem. E você, não, não tá tudo bem, não. É muito difícil manter essa zona de não conforto, né? Um, um alerta, né? Então ele teve um certo conforto no início, os primeiros 30 jogos. E aí depois ele acordou novamente e por coincidência tiveram as trocas, o Mike Conley veio. E aí, se a gente fizer uma análise da temporada passada toda, o, o saldo foi frustrante pela expectativa. Mas se fizermos uma análise do meio para frente, ele foi muito bem. Voltou os números anteriores, mas como o número no início foi baixo, não conseguiu alcançar. Deixou uma boa impressão no final, mas a, a temporada em si não foi tão boa pela expectativa que foi criada. E esse ano, não preciso nem falar, os resultados estão mostrando, até 30 jogos, então até agora nós temos 34 jogos, mas eu, eu, né, podemos até conversar sobre os 30 jogos, as conclusões de 30 jogos, que a gente faz, eu faço uma análise a cada 5 jogos, são as análises de curto prazo e a cada 10 e a cada 30 para a gente ver uma visão geral de como o atleta está desempenhando e comparado ao ano anterior e anos anteriores. Então realmente o Minnesota está vendo um impacto muito maior, mas está Teve uma concentração do time em si. E o Rude, claro, falando da parte dele de concentrar, de focar. E, ó, vamos desde o início, não vamos esperar 30 jogos que você ferrou sua temporada toda em questão da percepção ao redor, por conta de 30 jogos. Os últimos 50 foram ótimos. Então não vale a pena, é como se fosse assim. Vale a pena cinco dias, Natal, Réveillon, sair da dieta, engordar 5 quilos e perder o ano inteiro de musculação, entendeu? Um exemplo para que a gente possa entender. Uhum. Será que vale a pena? Então, não vamos vacilar no início para que não aconteça igual ano passado. Não é justo com o seu legado ter um 30 jogos ruins que jogaram seus números defensivos para baixo e aí as pessoas questionaram a sua performance. Então, desde o início, falando dele, podemos ver um alto nível de concentração diferente do ano passado, do início. E o time também, né, Gustavo? Os conceitos defensivos... Carl Anthony Towns, nunca marcou tanto na vida
0: dele, esforço isso, isso é uma coisa que inclusive eu já comentei num no, no vídeo que eu fiz para o perfil que é, é realmente impressionante, essa em termos de número o, ofensivo principalmente do Carl Anthony Towns, não é a melhor temporada dele, não é a temporada com mais ponto, não é a temporada com mais rebote mas eu nunca tinha visto o Carl Anthony Towns impactar tanto vitórias né, impactar tanto positivamente igual eu tenho visto nessa temporada é realmente impressionante.
1: Então, é, então, enfim, teve uma mudança de comportamento do time, eu acho que começar bem, todo mundo, cara, nosso time é bom, todo mundo tá se esforçando mais, porque, vamos supor que perdêssemos cinco jogos de um ponto. Ah, não, nós ganhamos cinco jogos de um ponto, e aí fez a gente saltar e ficar em primeiro, então todo mundo tá acreditando mais no conceito, todo mundo tá vendo que se esforçar tá valendo a pena, então... Podemos dizer que não é a perfeição de todo mundo na mesma página, porque é muito difícil na NBA isso. Mas podemos ver jogadores que não se esforçavam tanto. Pô, o Anthony Edwards está até falhando, mas está tentando passar mais a bola, está cometendo até mais turnovers, porque ele está tentando ser menos fominha. Olha que interessante. E o Cat, com muito melhor deslocamento defensivo, ajuda, é, fazendo ajuda da ajuda, coisa que não era comum. Ele era o All-Star, perdeu ou ganhou. Quero fazer 30 pontos, igual você falou que os números baixaram. Mas ele está sendo muito mais importante porque o impacto que você causa no jogo, os números tradicionais não mostram necessariamente a verdade
0: do tanto que você pode. Não, e o Minnesota ele está caminhando. É, é claro que é difícil você imaginar um time que está conseguindo dar esse salto, de ser campeão logo na primeira temporada. Sim, então é muito difícil. É. é muito difícil. Você normalmente demora uns dois ou três anos, que é o que a gente viu com o Denver Nuggets. O Denver Nuggets chegou numa final de conferência. Aí ele deu dois anos seguidos com lesão e essa última temporada eles conseguiram ganhar. E tudo isso que você está descrevendo, eu vejo como se fosse um protótipo do Minnesota acontecendo em relação ao Denver Nuggets nesses últimos anos. Porque é o certo. Denver Nuggets, ele de certa forma é um time que, se você pegar individualmente os jogadores, as estrelas, são jogadores que teriam muito mais destaque se eles estivessem sozinhos nos seus times. O Aaron Gordon, por exemplo, era do Orlando Magic e era a estrela do time. Ele foi pro Denver Nuggets para ser a quarta peça ofensiva. E você conseguir convencer o jogador da NBA, que é um jogador que tem ego, igual qualquer atleta profissional, a você aceitar esse papel em prol de ganhar um Legal. campeonato ou ser um competitivo é muito difícil. E é algo que a gente tá começando a ver no Minnesota. Então, Minnesota, para mim e não só para mim, acho que para todo mundo que está acompanhando a NBA, é um dos grandes destaques positivos, uma das grandes surpresas da temporada, e muito se dá a essa mentalidade, essa mudança na mentalidade, e aí liderados por todos esses pontos que a gente comentou.
1: E aí, agora voltando à pergunta lá, se o Minnesota observou muito essa mudança, então felizmente ou infelizmente, quando o Rudy chegou ao Minnesota, ele já havia dado um salto ofensivo interessante, então quem realmente ver o desenvolvimento do Rude são as pessoas que acompanharam o antes e o depois. Então, treinadores do Jazz, quando eu encontro, me mandam mensagem, ele fez algum lance no jogo, eu recebo mensagem de treinadores, o Queen Snyder já me mandou mensagem. Então, essas pessoas que acompanharam de perto o pós, o antes e o pós do Rude, percebem nitidamente. Comentarista de TV, que já tem 10 anos, o cara consegue observar, mas agora, o, as pessoas do Minnesota, o Rudy já chegou com um certo desenvolvimento ofensivo interessante. E ano passado ele já mostrou habilidades ofensivas. Então, ele não foi tão bem na defesa. Então, existiu uma frustração relacionada à defesa. Mas no ataque ele já chegou com boas decisões. Então, o que ele faz esse ano é simplesmente uma continuidade do ano anterior. Então, muitas pessoas nem percebem. Ele já, che já chegou aqui bom na cabeça de algumas pessoas. Bom que eu falo nível 6 ofensivo. né? Então, quem viu mesmo é o agente, ele próprio, a família... Pessoas que trabalham com ele há muitos anos e eu vejo nitidamente essa mudança. Os treinadores da França, eu recebo muito aperto de mão e tapinha nas costas lá dos, de, do General Manager da França, os assistentes técnicos. O treinador da França, pô, ele, ele tem uma relação muito carinhosa comigo, porque o cara tá vendo como é que houve uma transformação ofensiva, né? Que ele sabia das limitações. Então, quem vê o Rude a longo prazo, consegue ver mais. Quem vê a curto prazo ele já tem um, dois, já tem um, dois anos e meio que ele já vem com novas habilidades ofensivas.
0: Uma coisa muito interessante que você estava me contando também antes, é que nos seus tempos de Utah Jazz foi criado um departamento específico visando a neurociência, né, pra dar essa visibilidade e importância que exigia naquele momento e foi, acho que de certa forma, algo bem pioneiro. Eu imagino que Sim. nunca ouvi falar nada parecido na NBA. Como você vê isso é, para o futuro.
1: Olha, é muito interessante, então, por exemplo, o, o Queen Snyder no Jazz, ele já tinha o staff todo completo, né? que tem o treinador de desenvolvimento 1, um, treinador de vídeo 2, assistente 1, um, assistente 2, assist... treinador de defesa, vamos lá, 8 a 9 cargos que devem ser preenchidos num time, e já estava preenchido. Então, quando o, o Quin Snyder, saiu, é um caso pessoal, foi me contratar, ele chamou a menina que trabalha com o RH, né? O, a... Como é que é em português? É. A pessoa que trabalha com as contratações. Ela chegou, eu estava junto, foi interessante isso. Ela, Queen, não, não tem como contratar alguém porque tá tudo cheio. Ele, não, 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 nós vamos criar um cargo. Então, quando você cria um cargo, você pode acrescentar no seu staff. Se fosse técnico de desenvolvimento, já tinha um cara, ele teria que mandar embora e acrescentar um. Como ele criou um cargo, então isso é muito vanguarda, Técnico de Desenvolvimento em Neurociência. Então foi a primeira vez na história da NBA que teve um especialista em Neurociência do movimento. Tem lá o psicólogo, tem lá o nutricionista, tem né, o fisiologista, o treinador de strength conditioning, né, o preparador físico, o treinador de defesa, o treinador de arremesso, o treinador... Foi a primeira vez na história. Isso é né, um, um, uma vitória para a Neurociência do movimento a nível Brasil. É, né, o meu grupo de estudos lá, o meu professor da UFMG, que eu sou fruto desse grupo de estudos, é, sou aluno da UFMG, então... Foi a primeira vez na história, e olha como Coen Snyder foi vanguarda. De, técnico de desenvolvimento e neurociência. Então, foi criado o cargo. Porém, sempre na vida que você é vanguarda, você é o primeiro, você sofre retaliação. Você sofre, você sofre desconfiança dos treinadores mais velho, o que, que esse cara tá. Tudo que é novo, algumas pessoas têm a mente aberta, outras não. E o calendário da NBA, então, Coen Snyder, olha, nós vamos tentar ajustar o que, que você pode ajudar e tal. Então, era um primeiro ano. Até ele mesmo, olha, nós vamos criar o seu cargo, ele desenhou lá no quadro branco. Você vai ajudar o Ruth, você vai ajudar a J league você vai ajudar aqui esses atletas que são two-way contract, beleza? Então, essa é o seu, a sua função, nós estamos criando aqui agora. Então, eu fiz mais ou menos algo que era o primeiro ano. Então, a gente ajustaria para o segundo ano. Na J league pô, a gente até foi campeão, foi o recorde da história da J league né? Nós criamos o é, Neuroscience Development Program, é um programa de desenvolvimento em de neurociência específico para a G-League que o Queen pediu para fazer isso, para no ano seguinte fazer no Jazz, exatamente similar, só que aí quando teve a, o Corona, aí é, pausaram o contrato de todo mundo e o Rudy me fez a oferta, eu falei não, eu acho que o destino está me dando uma oportunidade, que se eu demonstrar que o Rude melhora rápido, eu vou ter um salto de, na minha carreira mais rápido, né, que se esse cara realmente der uma melhora perceptível vai ser muito bom pra mim e é isso que tá acontecendo, então eu preferia aceitar o desafio do Rude do que ter um caminho mais lento na escadinha profissional dentro de um clube. É muito lento, sabe? Tem os atletas, os treinadores mais velhos, você não vai passar, porque o cara já tá lá há 10 anos. Você acabou de chegar. Então, é uma escadinha, entendeu? Então, naturalmente, como tem um psicólogo, um nutricionista, hoje tem as estatísticas avançadas, né? Contrataram o front office lá, três, quatro caras que só analisam estatística. Na NBA tem um scoutista, só para você ter noção. Ele viaja os cinco jogos anteriores dos times que eles vão enfrentar. Você tem noção disso? O cara viaja. Então, por exemplo, o próximo jogo hoje é o Houston. Depois é o Dallas. Depois é o Orlando. Depois é o Boston. É a sequência. O scoutista viajou um dia e assistiu o último jogo do Houston. Ele viajou duas, três dias antes e viu o jogo do Dallas. Ele viajou nesse meio do caminho e viu um jogo do Orlando. E ele manda, olha, é isso que está acontecendo. Presencialmente, porque a gente pode ver os números. Mas existe um estatístico que vai lá ver e fala, olha, no banco os caras estão brigando. Olha, o fulano de tal brigou com o técnico. Ele manda um relatório para que a gente possa saber previamente. Olha só, que nível. Então, naturalmente, eu estou sendo vanguarda, eu estou com o machado abrindo a floresta. Não está sendo fácil, porque existe pessoas lutando contra, pessoas com desconfio. Mas eu acho que naturalmente cada time da NBA, em breve, vai ter que ter um neurocientista do movimento, que é um diferente tipo de, de visão do atleta e como dar o feedback e como mudar alguns detalhes no exercício. Já foi feito isso lá no Jazz e no Salt Lake Stars, eu faço isso com o Rudy e agora cabe a mim como profissional, eu estou criando a minha metodologia, que é o que, que o treinador de neurociência deve fazer? Eu preciso mostrar tipo, uma receita de bolo. Ah, então é isso que ele deve fazer se criar o cargo, olha, é isso que o cara faz.
0: E aí, eu queria que você contasse para o pessoal que é uma coisa totalmente imperceptível se você não vive o esporte, mas que é a história do lance livre do Rudy Gobert. Então, é, você compartilhou comigo e achei sensacional. E aí, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente também, porque são detalhes que realmente só quem está lá e que está no dia a dia consegue perceber. Uma das principais críticas do Rudy Gobert é, do jogo dele na verdade é, são os lances livres então é o aproveitamento de arremesso é, até a forma, né, a mecânica do arremesso dele não parece ser o ideal quando você compara com grandes arremessadores e aí tem esse detalhe curioso se você puder compartilhar com o pessoal
1: legal, então por exemplo quando eu comecei a trabalhar com o Rudy, então por exemplo quem tem um treinador e tem a visão tradicional não cara, vamos treinar mil lances livres por dia, você tem que estar confiante calma, respira, respira então, feedbacks tradicionais. Confiança, cara. Respira. Então, esse é o segredo aí de quem tá querendo se aprofundar em comportamento motor e neurociência do movimento. Vamos entender qual está sendo o problema. Não é só chega lá, respira. Pô, o cara arremessava 500 na civil por dia durante 10 anos, chegava no jogo e errava. Concorda que tem alguma coisa errada ali? Não é só querer. Ele quer. Ele quer. Então, no primeiro momento aí, quem eu sou pós-graduado de desenvolvimento e de aprendizagem motor. Então, nós temos que olhar, não o gesto todo, mas sim, nós temos que é, cortar o gesto como um todo, vamos dizer, é, criar momentos dentro do gesto. Então, o Rude até tinha um posicionamento de perna ok. E ele tinha, no final, aí assistindo o vídeo em câmera lenta, Pô, a primeira uma semana com ele, eu filmava tudo de lado, de um lado do outro, e depois eu vim em casa assistir em câmera lenta pra poder diagnosticar o problema dele. Mas eu já fiz isso com vários atletas anteriormente. Não é ele, não é o primeiro. Então, essa experiência de 10 anos fazendo isso, me ajudou muito a... O Rudi é mais um atleta que eu ajudo nesse conceito. Então, ele tem... Aí eu tentei pesquisar o porquê e tal, eu já vi vídeos dele jogando com 13, 14 anos, não era assim, então com 13, 14 anos ele arremessava um pouquinho mais acima da cabeça e tinha o um gesto frontal, então no último segundo pessoal, a bola sai de algum dedo, então aquele último dedo que tocou, que realmente foi, a gente chama de predominância de dedo, igual a mão direita, a minha mão direita é dominante, a minha mão esquerda, nós temos os dedos dominantes também. Geralmente, uma pessoa normal, esse é o mais fraco, esse é o mais ou menos, esses dois são os mais fortes. Para qualquer... Ó, você vai pegar um copo d'água, no cérebro é mais dominante esses dois dedos. Isso é um conceito da formação do ser humano. Então, o Rudi aos 13, 14 anos, arremessava desse jeito. Aconteceu alguma coisa nesse processo, e eu acho que é um exagero de capacidades físicas, de musculação, Houve uma antroversão, é né? um giro de ombro, ele começou a ficar um pouco bem forte e, e mudou a biomecânica do corpo dele. Então, como ele girou para frente, ele teve uma tendência e ele mudou esse dedo no cérebro dele é mais forte que esse e não poderia pro basquete. Então ele, esse dedo tem mais importância perceptiva, coordenativa do que esse. Ele te sente se você joga para ele uma pedra. Pega aí. Ele vai, esse dedo vai ter muita importância sendo que esse dedo deveria ter mais importância na equação então o Rudy Gobert, se você olhar o lance livre dele em câmera lenta ele tende a esses dois dedos serem os, o finalista do toque fino e aí criava-se um problema biomecânico que tocava o emocional, começava a errar demais toda hora que ele vai para o um lance livre é um microtrauma mas que começa no problema biomecânico que é responsável, quem que, que diz né, que o problema biomecânico foi desaguado, né, ele, ele aconteceu por um problema motor. Então a gente teve que fazer musculação de dedo, até hoje faz, para tentar que o cérebro dele mude daqui para aqui, de domínio, de percepção, de força, para que ele comece a esquecer a importância desse e traga para esse. Tivemos bons resultados, sim. O recorde da carreira do, de lance livre do Rude foi há dois anos atrás, 69%. O recorde da carreira do Rudy de lances livres certos em um jogo foi há dois anos atrás. Ele acertou 14 lances livres em 15 tentativas no Jazz contra o New Orleans Pelicans. Então ele teve um salto interessante nessa mudança de predomínio de dedo, mas mesmo assim é tão forte no cérebro dele que ele é instável. Então ele, se ele erra dois lances livres, ferrou. O cérebro dele tenta corrigir. Vai ser o novo jeito ou o velho? Errou, criou um problema ali E que des deságua no emocional Fica tenso, é um trauma, aí vou errar, vou acertar Aí perde a fluidez, faz em dois movimentos Então eu posso te mandar aqui Dez nesses livros esse ano Que ele bateu Dois perfeição Dois foi o dedo errado, mas ele acertou Dois, ele teve dois movimentos E errou, dois ele fez dois movimentos e acertou Então o cérebro dele nunca sabe Exatamente o que, que você quer, meu querido O cérebro tá perguntando Você quer qual dedo? Você quer qual movimento? Então a gente trabalha todos os dias. Então olha só, é a cada cinco jogos a gente pode jantar. Os últimos cinco jogos do Rudy Gobert está com 72% de acerto, mas na temporada ele tem 63. <risos> e o Rudy Gobert, só para finalizar, só para vocês terem noção, olha bem no meu olho aqui você que é treinador de basquete. O Rudy Gobert no treino, França, treinamento. Mais de 2 mil lances livres nos últimos 3 anos. Eu anoto todos. Ele tem 88% de acerto. 88%. Bora pro jogo. 65%. Então, de uma forma simples, desencadeia gatilhos emocionais no jogo que afetam o movimento. Porque, pô, 88%... No treino ele acerta 25 seguidos. Direto, vamos lá, 25 seguidos. Acerta 25 seguidos. Chega no jogo, bate 10, acerta 2, tem jogos. Então, desencadeia gatilhos emocionais que já influenciam no gesto motor. E ele faz diferente, usa o dedo errado. Então, é um, é um feedback diário que chama. Se ele tá 65%, 69%, bora jantar. Porque esse biomecânico é uma coisa muito profunda.
0: E como você acha que o público geral, a gente que está assistindo de casa, a gente que não está acompanhando o dia a dia, que não vê é, os jogos da beira da quadra, igual você que vive isso todo dia, como que a gente pode perceber, durante os jogos, esse tipo de trabalho, especificamente da neurociência? Então, uma pessoa que acompanha a NBA desde 2015, por exemplo, que assistiu o Rudy Gobert e vê a evolução dele. Que tipo de aspectos a gente consegue identificar jogo após jogo, que a gente consegue apontar e falar, putz, isso aqui é um trabalho de neurociência, isso aqui é um trabalho que foi feito especificamente para resolver este problema que era o Rudy Gobert ficar muito próximo da cesta. Como que a gente consegue identificar isso?
1: Então, <risos> o fã, né, ele quer saber da bola dentro da cesta, né? Vamos dizer assim, existem níveis de conhecimento dos fãs de basquete, então tem o fã tradicional ali, que não acompanha tanto, ele quer, ó, Acertou a sexta, ele é bom. Errou, ele é ruim. É o 50-50. É o fã tradicional de qualquer esporte, né? E aí os fãs de longo prazo, que acompanham um pouco mais, olha, ele não fazia esse tipo de, de movimento e agora está fazendo. Então, nós podemos dizer o segundo nível de, nível de fãs, eles vão compreender um pouco mais e perceber isso. Mas eu acho que a, a grande forma de impactar os fãs para que eles consigam compreender o processo é se tiver, por exemplo, agora esse podcast... Se tiver uma matéria, por exemplo, o L'Equipe da França, eu já fui convidado três vezes para fazer matéria no L'Equipe da França durante esses últimos três anos. Então, já recebi cumprimentos numa quadra que eu fui treinar com o Rudy. O cara, pô, legal, eu vi seu. Eu vi lá a matéria. Interessante, né? Agora a gente entendeu por que, que ele melhorou. Então, quem conhece o Rudy há mais tempo, os franceses, começaram a entender. Agora foi lançado em dezembro um documentário sobre a vida do Rude Gobert, muito interessante, foi lançado na França. E eu fui dos, um dos entrevistados nesse documentário, onde eu expliquei um pouco do que foi feito, aí mostra vídeo, mostra, né? Demorou três anos para se fazer o documentário, então eu tenho lá um minutinho de participação, onde eu explico, onde eu mostro exercícios, mostro os resultados em quadro. Então já tive mensagens da França no meu Instagram convidando para entrevista. Então é um processo natural. Então eu, por exemplo o fã tradicional só vai entender o que está que acontecendo se tiver também um apoio da mídia, igual esse nosso podcast, igual uma matéria. Ele, ah, existe um trabalho por trás. O cara não. Eu acho que para os fãs realmente começaram a entender: é um trabalho de mídia, de explicação, é um trabalho de formiguinha aí para que crie essa nova compreensão do porquê que um atleta está se desenvolvendo.
0: E uma coisa legal que eu acho que dá pra gente entender disso também, é que o trabalho. Ele não vai. o resultado ele não vai ser um resultado muito brusco. Então não é que o jogador arremessa 60% de lance livre durante sete temporadas, e aí na oitava temporada ele vai passar a arremessar 85%, porque ele começou a fazer um trabalho de neurociência. A questão é muito mais a mudança que você colhe a médio e longo prazo. Então, que é o que a gente estava falando da porcentagem de arremesso próximo à sexta. Então, não é que ele arremessou a carreira inteira 95% embaixo da cesta e de uma temporada para outra já passou para 85%. Foi um processo que, em quatro anos de trabalho, hoje ele arremessa 85%. Então, até mesmo para o fã tradicional, para a gente que acompanha, é difícil ter essa noção porque você vai se acostumando. Então, você vê ele melhorando pouco a pouco até que você fala, putz, ele tá fazendo uma coisa que. Ele não fazia antes, mas não é que ele começou a fazer da noite para o dia. Ele efetivamente veio gradualmente elevando o seu nível. Então isso é, é. isso é bem interessante. Eu acredito muito nessa visão.
1: Por que, que ele desenvolveu, igual você comentou, ele saiu de 95 para 85. Olha, foi além da cista. É um trabalho que é feito. Por que, que o Steph Curry acertou 100, mas chega no jogo acerta 40? Olha, peraí. Teoricamente ele era para acertar tudo. Não, não é assim. E por que, que tem jogo pela primeira vez, sei lá, em duzentos e tantos jogos, que ele, ele pela primeira vez zerou em três recentemente.
0: Sim, exatamente, recentemente. Então, se ele
1: nasceu com isso, Deus deu pra ele um dom divino, ele é o melhor arremessador da história. Não era pra ele não meter uma bola de três num jogo, concorda? Mas não é assim. O movimento e o esporte, ele é dinâmico. Aquele dia ali, poderia... Vai que ele errou arremou quatro, cinco seguidos, afetou um pouco a confiança dele e pô, duzentos e tantos jogos seguidos, acertando eu, tive, eu tenho um recorde pessoal que eu tive um ano na minha carreira, 17 anos, que eu matei pelo menos uma bola num jogo. E aí joguei de 25 jogos na temporada lá, na época de categoria de base. Acertei uma. Então 25, pelo menos. O Steph Curry, 200 e sei lá quanto, Acho que até mais. Não sei exatamente. É. Cara,
0: é. É. e aí você falando isso me veio na mente agora só extrapolando em cima desse tópico que se a gente pegar o LeBron James, por exemplo... É, muita gente, ele bateu na temporada passada, no, em 2023, o recorde de maior pontuador da história da NBA, só que se você pegar todos os recordes que o LeBron tem, para mim, o mais impossível de ser quebrado, o que eu acho que é mais difícil ainda do que o recorde de pontos, é o recorde de jogos seguidos fazendo 10 pontos por jogo. Do ele NBA. tem mais de, mais de 1.100 jogos, seguidos, fazendo pelo menos 10 pontos. A quantidade de variável que você tem de lesão, do cara ser expulso, de qualquer coisa, durante 1.100 jogos... No dia que ele, ele foi
1: expulso, ele Exa... pelo menos ele já ti...
0: Exatamente, exatamente. E tá ativo o recorde. Então, não só já é um recorde inquebrável, como vai ficar ainda mais. Então, para mim, o recorde de... dessa sequência de 10 de jogos fazendo 10 pontos, para mim é mais inquebrável do que o recorde de pontos dele, que é surreal já. Queria encerrar com uma pergunta aqui que eu tinha deixado preparada, que é pensando nesse, nesse no momento atual que a gente vive hoje na NBA, cada vez mais a gente vê novatos como o Benyama, como o Chet Green esses os unicórnios, né, que a gente fala, que são os jogadores que atleticamente tem uma vantagem muito grande sobre os jogadores comuns da NBA, mas que ao mesmo tempo eles também têm um nível de talento e de preparo quando eles chegam nos seus anos de novato acima do que a gente via há 20, 30 anos atrás, ou até mesmo 10 anos atrás, você não precisa ir muito longe. O, o, usando o Embanyama, como eu citei de exemplo, esse biotipo dele é algo que a gente nunca viu na história da NBA em 77 anos de liga e provavelmente nunca viu na história do basquete no geral. Como você vê a neurociência impactando esse preparo dos jovens que estão chegando hoje? Então, a gente falou muito dos fundamentos de você chegar preparado, mas aí falando do, desse mais alto nível possível, desses unicórnios que chegam hoje. Desse, a gente tem no, nos Estados Unidos o Cooper Flag, que é o jovem, jogador que é cotado para ser a escolha número 1 um de 2025, por que, que você acha, e aí fazendo o link com a neurociência, que a gente tem visto mais pessoas com esta característica? É uma mera questão de evolução natural do ser humano? Existe um trabalho por trás? Como você vê isso? Primeira coisa, eu acredito que nos últimos 15, 20
1: anos, lembra que eu comentei sobre a especialização precoce, um artigo que eu tenho publicado? Esse tema vem muito já sendo falado. Que, pô, por que, que o atleta X chegou na NBA 2,15m e não conseguiu desenvolver? Porque foi feito um trabalho errado previamente. Então, isso veio, e nós temos inúmeros exemplos aqui dos anos 2000, dos anos 90, que o atleta, pô, esse cara é grandão, mas super limitado. Então, essa discussão de especialização precoce, ela vem no meio da academia, impactando muito os treinamentos esportivos. No geral, qualquer esporte, já tem um, muitos anos já que essa discussão está na mesa. Então, muitos, muitos treinadores mudaram a questão até de paradigma mesmo, a questão de como eu vou formar meu atleta. Então, esses atletas, o Vitor, o, o atleta do OKC, o Shai, esse novo aí que eu não conheço, interessante, já foram, são frutos dessa mudança de mentalidade. De que, olha, um Kevin Duran, o Kevin Duran ajudou o Vitor, ajudou o Shai, ajudou esse novato aí, que ele foi vanguarda, 2 metros e tanto, 13, e pum, 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 ah, até então, um cara dessa. Existe uma história que. Não sei se é mito ou não. O Kevin Durant, na adolescência e início de NBA, ele não falava a altura certa. Ele falava menos. Já ouviu falar dessa história?
0: Já ouviu falar. Eu também não sei se é verdade, e 13, mas já ouviu falar. É.
1: Não, tem 2,7m, 2,6m. Ah, pode ser que é ala. Então 2,13m, olha só. Quanto mais alto vai ser pivô. Era tipo uma regra. Uhum. E o Kevin Durant chegou revolucionando. O Kevin Durant, ele... Ele
0: ajudou... Eu acho que, totalmente... o Kevin Durant, ele, eu acho que ele foi o primeiro unicórnio que a gente viu. Pode-se dizer é que sim. É o, é o primeiro jogador que tinha mais de 2,10m e, e que não jogava embaixo da cesta, que tem uma capacidade de arremesso absurda.
1: E aí a gente tinha o, o Dirk Nowitzki.
0: Sim. similar, similar. Mas só que
1: o Kevin Durant tinha a mobilidade. É, então o Dirk Nowitzki é. veio arremessando e tendo capacidade muito grande de não uhum. precisar jogar só embaixo. Uhum. O Kevin Durant veio com um combo. Arremessa, dribla, corta, gira. Então o Kevin
0: Durant e o Dirk E até Nowitzki... defensivamente, o Kevin Durant nunca foi conhecido pela sua defesa, mas se você comparar com o Dirk Nowitzki... É um nível superior, Sim. o Dirk que não conseguia não ter um impacto. Não conseguiria marcar o ala, isso. Exatamente, então, o Kevin Durant consegue caras fazer esse trabalho. Então
1: abriram as portas no basquete mundial, porque os treinadores antigamente, é alto, pivô, alto, porque não tinha um exemplo. A ciência vinha falando, não cara, não cria o cara assim, não forma ele assim. Ah, cala a boca, vou, o cara é alto, ele tem que ser pivô. Esses dois caras transformaram o basquete mundial nos anos 2000, então, Vitor, esses outros caras que estão vindo, eles são frutos de uma mudança de mentalidade do treinador, do garoto com 13 anos, não, 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 pode arremessar não, 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 bate pra dentro, se você quer ser NBA bate pra dentro, pode, pode driblar, pode dar finta, pode arremessar coisa que 30 anos atrás e esquece então, cara, olha só é tá na hora certa, no lugar certo já existia um Kevin Durant nos anos 90 mas ele virou pivô a formação desses atletas Estamos sendo mais direcionadas através da ciência, através dos estudos científicos e através da percepção da realidade, que é um Kevin Durant, um Dirk que surgindo e fazendo diferença. Ah, então nós podemos formar o atleta dessa maneira. Vai ser melhor formar ele assim para daqui 15 anos. Não formá-lo para ser campeão aqui do sub-15 e limitá-lo para sempre. Então existe hoje essa discussão quando eu trabalhava no Brasil, categorias de base, já existia essa discussão, muito tinha os, atletas, os treinadores mais antigos que não concordavam tanto, mas uma geração mais nova vindo. E eu acredito que a neurociência está chegando agora para ser o próximo passo. Então, nós vamos saber sobre especialização precoce, que é fundamental, plus neuroscience. Então, nós vamos criar atletas muito, muito melhores, muito mais preparados para o futuro. E é isso que a gente está vendo, é a coincidência que você comentou.
0: Show de bola. Nandes. Muito obrigado, vou deixar aqui o espaço para você fazer o seu jabá, então <risos> compartilha aí com a gente que, onde o pessoal pode te encontrar, como que acompanha o seu trabalho, que eu tenho certeza que quem começar a te seguir, enfim, não vai se arrepender, você traz muito conteúdo, muito bacana, com certeza, eu, desde que a gente começou a se conectar, eu tenho aprendido bastante, hoje nesse bate-papo não foi diferente, então deixa o espaço aí para você falar para o pessoal.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade, Gustavo. Sensacional. Além da cesta, foi algo que me impactou, que é algo que eu já acredito há muitos anos. O seu trabalho é muito bacana, né? Tanto é que eu, eu te mandei mensagem que eu olho, caramba, que legal, surgiu alguém trazendo essa nova visão, essa nova abordagem, que é algo que eu acredito. E estou muito honrado e muito feliz dessa nossa parceria, desse nosso primeiro contato. E aí você, treinador, você, professor, que chegou até o final desse podcast aqui, que né, foi bem longo, você já deu o primeiro passo, você já está refletindo sobre a sua prática. O simples fato de você olhar... Caramba, pior que é mesmo, né? O meu treinador fez isso comigo em 1998, em 2002. Será que já não existe novos conceitos, novas abordagens que... A partir da ciência, né? Não sou eu que inventei. Você pode olhar artigos aí diversos. Agora eu tenho artigo publicado, estou com um livro. Você pode até usar um pouco do meu conhecimento que eu venho publicando nos últimos anos. Para que você... O simples fato de você refletir sobre a sua prática, você já deu um passo gigantesco. Quantas pessoas no esporte na vida... Ah, não, eu sou engenheiro há 25 anos, não quero saber o novo cálculo que surgiu ou o novo aplicativo que surgiu de como fazer o prédio, por exemplo. No esporte é a mesma coisa. Existem novos conceitos, novos conhecimentos relacionados ao cérebro, a tecnologia relacionada ao desenvolvimento cerebral, resultados que nós estamos tendo aí. Você que é treinador e não está pensando do pescoço para cima, durante muitos anos se pensou do pescoço para baixo, as capacidades físicas de impulsão, resistência, estamina capacidade de aceleração, né? Todos esses, a gente já sabe, flexibilidade, todas as capacidades físicas que são muito importantes. Vamos falar que é do pescoço para baixo. Hoje, se você não pensar do pescoço para cima, você está ficando para trás no conceito de como formar um atleta da melhor forma possível. Então, parabéns para você que ficou até o final. O simples fato de você estar refletindo e, claro, você vai ter que buscar o conhecimento. Mas só de você estar com a mente aberta de chegar até o final desse podcast já mostra que você está no, na direção correta, que é refletir sobre a sua prática. Então podem me seguir lá, o arroba Nandes, underline estou sempre ali tentando compartilhar, é muito complicado a... o calendário, muita coisa para ser feita, eu estou tentando cada vez mais atuar nesse mundo online, mas não é tão simples assim, porque ele desiste de dedicação, olha aí, olha o trabalho do Além da Cesta, sensacional, eu tenho certeza que ele tem que dedicar bastante, eu já tenho aqui o meu, meu trabalho principal, meus afazeres, é... não é tão simples assim, mas eu estou tentando cada vez mais compartilhar o meu conhecimento, compartilhar as vivências e compartilhar, é claro que no final das contas é nós, professores, devemos formar o melhor atleta possível. O professor de matemática deve formar o melhor aluno de matemática possível. O professor de português... Então, nós somos professores de basquete. Nós temos que tentar criar estratégias para que o nosso atleta seja o melhor possível dentro do nível dele. Tranquilo, então? Quem quiser ouvir de novo o podcast, escute novamente. Tivemos várias dicas de como você vai formar o seu atleta para o futuro. Não é formar o seu atleta para ele ser bom aos 17. Ele tem que ser bom aos 25. Se ele vai ser NBA, não sabemos, mas é seu papel como professor, fazer o seu melhor, a melhor função possível como professor, que é formar
0: para o futuro. Muito obrigado, Nandes, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado por todos que ficaram até aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast gravado com vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo. Exatamente. Começando a estreia do videocast com estilo. Então, espero que vocês tenham gostado foi uma honra ter o Nandes aqui com a gente, com certeza vocês vão ver mais conteúdos em parceria entre nós dois e espero trazer outros convidados no futuro próximo, a gente se vê de novo por aqui na próxima semana com mais um episódio, não deixe de acompanhar o perfil no TikTok e no Instagram para vídeos todos os dias sobre NBA e sobre basquete, arroba Além da Sexta no TikTok, arroba Além da Sexta com um ponto entre as palavras no Instagram e a gente se vê por aqui no podcast Além da Sexta na semana que vem com mais um episódio. Até a próxima.